0: Mamá, tu niño nace, vive un periodo neonatal, luego va la infancia, de allí sale disparado la adolescencia. Etapas donde siempre te preguntas, ¿qué voy a hacer? ¿qué viene? ¿Sabré? ¿No sabré? ¿Seré lo suficientemente buena? ¿Puedo? ¿No puedo? Este tema de que no tenemos un manual. En este mes de las madres me acompaña otra mamá extraordinaria. Arroba jugandito ando.
1: Bienvenidos a Verbo Criar, un espacio dedicado a conjugar lo que somos y hacemos en el desarrollo de nuestros niños.
0: Hola, te habla Joel David Bolívar Coraspe. Bienvenido, bienvenida a Verbo Criar, el podcast episodio número 13. Gracias a Una Nana para Padres, a la Corporación GBH. Te recuerdo que ya estamos en patreon.com Así es, patreon.com slash Y a ti muchísimas gracias por escuchar, por compartir, por ser parte de esta comunidad Y por supuesto, mi reconocimiento para ti por siempre querer ser un mejor adulto para tus niños En este mes de mayo seguimos con episodios especialmente dedicados a mamá Así que otra mamá extraordinaria me acompaña Y se trata nada más y nada menos que de Adriani Rojas Yo Adriani tengo rato siguiéndola Me encanta todo lo que hace, todo lo que comparte Y bueno, cuando he tenido el placer de conocerla Pues bueno, me entero de cosas que definitivamente El ser mamá es una gran bendición Ella es la fundadora del perfil Jugandito Ando en Instagram esto es un espacio para promover actividades didácticas Divulgar temas de familia desde la mirada de una crianza respetuosa También es cofundadora del taller Creer para Crear Es facilitadora de estimulación temprana a través del juego didáctico Creadora junto a Demasiado Mamá 2.0 Del Club de Lectura para Padres Y del taller online de Los Terribles a los Maravillosos 2 Adriana se considera una permanente estudiante de temas de crianza bueno, ha completado múltiples talleres, cursos, cuenta con una biblioteca virtual de renombrados autores especialistas en el área y el rol que más disfruta y más le gusta es llevar el ser esposa y mamá de una hermosa niña la cual ha sido su motivación y su inspiración para compartir información y acompañar a cada familia que se le acerca Adriani Bienvenida a Verbo es para mí un placer tenerte en este episodio, sobre todo en estos especiales con mamás extraordinarias como tú, de verdad, gracias, gracias, gracias por aceptar la invitación.
1: Mil gracias Joel por la invitación, súper honrada de formar parte de este espacio, en donde todo lo que podamos aportar en pro del bienestar y desarrollo de los niños, tiene un gran valor. Muy agradecida por esta oportunidad.
0: Bueno, Adrián, y desde hace tiempo que, que estamos buscando reunirnos y bueno, ya bien sabes que admiro lo que haces, lo que ofreces. Y ahora que, que te conocí un poco más, pues bueno, más aún es mi admiración por ti. Ahora cuéntanos un poco acerca de, de eso, que, ¿qué fue lo que te llevó a crear esta cuenta en Instagram? donde compartes todo lo que haces porque recuerdo que es que me impactó cuando mencionaste que el hecho de ser mamá te cambia entonces resulta que el ser mamá además de hacer cosas de mamá también se convierte en un propósito de vida para ti compartiendo
1: En cuanto a los hijos entran en nuestras vidas su impacto es indeleble y como respuesta nos vemos obligados a reinventarnos junto a los hijos vamos pasando por diferentes etapas primero el tema de la lactancia el sueño infantil que genera tanto estrés la alimentación y luego caí en cuenta que también había un tema de estimulación que yo desconocía. Mi esposo y yo habíamos decidido no escolarizar hasta los tres años. Y sí, claro, a mí me encantaba esa idea, pero luego surge el interrogante. ¿Y ahora qué voy a hacer yo con esta niña todo el día en la casa? Algo tenía que inventarme. Claro. Ya yo venía con hábitos de lectura y así es como comienzo a leer sobre temas de educación y estimulación. Y llego al modelo educativo de María Montessori y me asombra el método tiene más de 100 años desde su implementación y nunca había oído hablar de él, pero me encanta me encanta su filosofía porque ella dice los niños aprenden a leer y escribir de forma espontánea sin imposición de reglas, claro esto en un ambiente preparado ordenado y con ciertos estímulos pero su principio era claro, los niños aprenden jugando ella hace una serie de recomendaciones de material lúdico que cuando yo busco aquí en las librerías y jugueterías no existen y pensé Nada, aquí hay un mercado potencial, y así es como nace arroba juganditoando, como una página para vender juegos didácticos. Genial. Y al principio vendí muchísimo, pero ya después de un tiempo el tema de la materia prima se complica y no fabrico más. Pero igualmente decido dejar la página abierta como una ventana para compartir experiencias, motivar a otras mamis a hacer actividades y crear una comunidad. Luego me intereso por el tema de la crianza y pues voy sumando contenido relacionado al tema.
0: Bueno, qué interesante cómo de una necesidad, de un requerimiento, consigues también una oportunidad de negocio, ¿no? De poder generar, y más allá de obtener ingresos, como, como cualquier negocio, pues también es aportarle a otras madres, a otros padres, a otros adultos responsables de crianza, soluciones a una situación que probablemente le podía pasar a otro, ¿no? Porque, bueno... En Venezuela ocurren cosas que quizás no ocurren en otros países, y bueno, incluso en algunos países de Latinoamérica. Mencionaste que te pareció muy importante el tema de la estimulación. ¿Tú podrías, por favor, según tu experiencia, hablar un poco acerca de la importancia de la estimulación temprana? Joel,
1: la estimulación temprana son todas esas actividades que se le presentan al niño en las primeras etapas de su vida, con el fin de potenciar y desarrollar al máximo sus habilidades cognitivas, físicas, emocionales y sociales. Algunas investigaciones demuestran que los niños que han carecido de algunos estímulos o han crecido en ambientes limitantes presentan un déficit en su desarrollo, su conducta y en su capacidad de aprendizaje y este déficit impacta de forma negativa durante toda la vida. Por otro lado, aquellos niños estimulados desde su nacimiento han logrado un mayor desarrollo de su sistema nervioso, además de un equilibrio adecuado tanto emocional como intelectual. Cuanta más información reciba el cerebro en los primeros años, mayor será su capacidad de aprendizaje. Y es que yo personalmente, aplicando estimulación temprana en mi hija, puedo dar fe de los beneficios. Entre ellos, desarrollan agudeza perceptiva, aprenden a identificar lo que es relevante y lo que no. Aprenden a planificar y programar el tiempo. Por ejemplo, mi hija es la que se levanta y me dice, mamá, vamos a desayunar, después jugamos, después hacemos la tarea y después nos bañamos. Y yo, wow, y es así, ella participa activamente en su rutina. Por otro lado, aumenta su concentración, favorece la curiosidad, aprende a anticipar respuestas. Y aquí es muy cómico porque mi mamá me dice, esa niña tiene cuatro años y para todo tiene una respuesta. No le puedo ganar una. Y una de las cosas que más me encanta es que favorece el apego y los lazos afectivos entre padres e hijos. Para mí es muy satisfactorio cuando imparto un taller y veo como los padres logran una conexión extraordinaria cuando juegan con los hijos. En la actualidad, la alternativa más sabia para aquellos padres que deseen desarrollar el potencial de sus hijos es una estimulación temprana. Definitivamente es esa primera inversión de la cual verás resultados a lo largo de toda la vida.
0: Gracias Adriani, grandiosa, grandiosa explicación de la importancia de la estimulación. Y bueno, mamá que nos escuchas, no conocías de esto... Pero tampoco pienses que es muy tarde, ¿no? Somos una generación que cuenta con muchísimos especialistas capaces de apoyarnos a fortalecer, a mejorar, a potenciar lo que requieren los pequeños. Adriani, ¿y qué fue lo que pasó en ti que hizo que te conviertes en una mamá que decide aprender, que decide conocer, que decide prepararse, que elige documentarse en temas de crianza?
1: Yo recuerdo claramente en el 2015 cuando iba a nacer mi hija Había una gran escasez de fórmulas para bebé Y en algún momento entro en crisis y pienso ¿Y ahora con qué voy a alimentar a mi hija? En ese momento yo desconocía a profundidad el tema de la lactancia, y claro, la misma situación me lleva a indagar más sobre el tema. Descubro entonces, a través de la lectura y algunos talleres, que los niños pueden alimentarse perfectamente los primeros seis meses de vida con solo leche materna. Bueno, emocionada llego a la casa y doy la noticia que no voy a comprar ni un solo tetero. ¿Qué pasa? Todos entran en crisis. ¿Qué? ¿Te volviste loca? ¿Y si no te sale leche? ¿Y si tu hija es muy comelona y no se llena con la teta? Entonces, claro, yo necesitaba unas bases teóricas para defender mi punto. Y es allí cuando comienza mi amor por la lectura. Luego de superar esa etapa con éxito, llega el tema de la alimentación. Mi hija cumple los seis meses y la abuela, sí, vamos a darle su primera papilla. Eh, no, mamá, la alimentación de mi hija va a ser a través del método de Baby led donde le damos la libertad al niño de tomar los alimentos con las manos y explorar. Por supuesto, ese fue otro grito en el cielo. ¿Qué? ¿Pero si no come nada? ¿Y si se ahoga? Y yo sé, yo sé que mi mamá tenía las mejores intenciones ella había creado cinco hijos más n cantidad de sobrinos y ella defendía su punto por la parte de la experiencia pero es que hace más de 30 años que estuvo en mi posición y de 30 años para acá cuántas cosas no han cambiado evolucionado sin ir muy lejos recién habíamos comenzado a acostumbrarnos a la generación de niños Z y ya llega la noticia desde el 2010 que ha sido reemplazada por una nueva generación los niños alfa estos niños albergan una inteligencia única y tenemos que estar preparados para acompañarlos y guiarlos. Yo siempre digo que tú te preparas en la vida para muchas cosas, pero ¿por qué no nos preparamos para ser padres? Nuestros hijos son el proyecto más grande que tenemos, sin lugar a dudas una gran responsabilidad, y pienso que es muy necesario buscar las herramientas para ser cada día mejores padres. Y seguramente las madres pensarán, me dirán, pero es que entre cocinar, limpiar, jugar, ¿cuándo leo? Mamá, tengo que decirte que con un poquito de organización sí se puede, al final del día, antes de acostarte, dedicas aunque sea 10 minuticos a la lectura y poco a poco irás creando el hábito. Puedo recomendarte, para esas mamás primerizas, el libro Bésame Mucho de Carlos González, es excelente. En temas de disciplina, el libro Disciplina sin Lágrimas de Daniel Siegel.
0: Vaya Dani, grandiosa invitación dejas organizarnos, sí, vital, eso que mencionas de Si nos preparamos para todo, ¿qué pasa? Que quizás no nos preparamos para nuestros hijos, para ese grandioso proyecto de vida que es acompañarlos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo cuando mencionas que han pasado muchos años de la generación, nosotros como niños, y, y yo vengo diciéndolo con cierta regularidad. No puedo pretender criar a los niños de esta generación como fui criado yo Somos generaciones completamente diferentes Y bueno, de verdad que gracias, gracias por, por enseñarnos Voy a llamarlo fórmula Que tú creaste para convertirte en la mamá de una niña de hoy Y eso tiene mucho que ver también con las creencias ¿no? Como, y eso conversábamos en el episodio anterior con Soy Mamá en Apuros conversábamos acerca de cómo yo puedo quedarme o traerme una creencia que no es mía, creencia de mis padres, de mis tíos, de mis abuelos, de la sociedad, de, hey, ¿qué tal si yo comienzo a crear las mías, comienzo a crear según mi experiencia, mi aprendizaje, lo que yo quiero, lo que yo decido para criar a mis hijos? Y bueno, hablando de creencias, me gustaría que nos compartas un poco acerca de cómo nace este taller que vienes ofreciendo desde hace un tiempo llamado De los Terribles a los Maravillosos 2, porque ciertamente... Eso de que mi niño va a cumplir dos años, mi niña va a cumplir dos años, ay, agárrate los pantalones, cuéntanos cómo llegaste a él. Me encanta
1: hablar del taller y de cómo llegué a él, y es que siento que aún hay muchos mitos en relación a los dos años. Cuando se acerca esa edad, las mamás pensamos en caos. Ay no, llegó el momento en que se lanza al piso en el centro comercial Me pega, no quiere comer, no me hace caso Y no sabemos cómo reaccionar Sí, sí, total Y es que de verdad a mí me pasaba Y típico que te llegan los comentarios Ay no, o esa niña es una caprichosa Una malcriada Ay no, o esa niña te está manipulando Y tengo que admitir que me ponían a dudar y dije bueno no le voy a pegar porque yo estaba clara pero sí la voy a castigar y hasta me compré los relojitos de arena para aplicar el tiempo fuera ajá si el niño hace un berrinche lo apartas y lo dejas allí un minuto por edad solo hasta que se calme pero es que algo dentro de mí me decía esto de pegar castigar no tiene mucha lógica así que nuevamente acudo a la lectura de hecho a un taller titulado disciplina con influencia y después que lo finalizo obvio ya era otro el panorama cuando lo llevo a la práctica todos sabemos que no es muy sencillo pero si sí me doy cuenta que baja el nivel de estrés que bajan las expectativas y que sobre todo aceptas que tu hijo no se levanta una mañana pensando hoy voy a lanzar la comida al piso para fastidiar a mamá así es hoy le voy a rayar las paredes además hoy le voy a hacer la vida imposible no no es así los niños no saben manejar sus emociones y no, no te están manipulando. Y es así como yo digo, yo quiero compartir todo lo que sé, yo quiero ayudar a las mamás, quiero acompañarlas, pero ¿qué hago? Me reúno entonces con arroba demasiado mamá
0: 2.0
1: porque a los dos años también hay un tema de lactancia allí importante y decidimos hacer el taller de los terribles a los maravillosos dos. Es un taller vía WhatsApp con mucha teoría explicada a través de audios y donde luego las madres nos presentan sus inquietudes Hablamos básicamente de qué es un berrinche Herramientas para manejarlo Autorregulación, apego Y algunos errores que cometemos como padres Porque es que evidentemente los vamos a cometer Pero sobre todo creamos esa conexión con mamá Para transmitirle que la entendemos Que no está sola Y que ahora serán los maravillosos dos
0: bravo adrián y bueno a ti por supuesto a demasiado más 2.0 quien espero algún día poder contar con sus aportes también para verbo criar el podcast adriani puedo notar que te ocurre muy parecido a mí tiene que ver con que nuestras experiencias nuestros aprendizajes en el día a día acompañando a nuestros hijos en sus desarrollo en toda esta hermosa etapa de la crianza. Hemos decidido compartirlo. Compartirlo con otras personas, con otras familias. Y bueno, escuché algo que mencionabas. Tenemos también la creencia social, más bien un paradigma. Y ocurre en muchos países de Latinoamérica. Donde se cree que la correcta forma de modificar una conducta tiene que ver con el maltrato quien sea físico, verbal, con castigos, con gritos. Esos momentos quizás donde avergonzamos a los niños delante de otras personas. O bueno, un simple golpe, un manotazo, un alón. ¿Qué puedes compartir con nosotros acerca del maltrato para con los niños?
1: Ese es un tema sumamente importante y delicadísimo, porque lamentablemente, como tú dices, estamos en una cultura donde crecimos pensando que el castigo tanto físico como psicológico son buenos. Y es que dan resultados rapidísimos. Y a pesar que hoy en día hay todo un movimiento de padres conscientes y crianza respetuosa, aún hay muchos padres que siguen con la idea de criar con violencia. Son esos padres que, por supuesto sin querer juzgar, que dicen, es que a mí me criaron con nalgadas y correazos y estoy bien. Y comparto la respuesta de los psicólogos cuando dicen, y entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos tantos adultos de consulta, evidentemente allí hay una cicatriz emocional.
0: De acuerdo contigo.
1: Hay un artículo titulado la neurobiología del abuso infantil y el doctor dice las nuevas mediciones de imágenes cerebrales y otros experimentos han demostrado que el maltrato de los niños puede causar daño permanente a la estructura del cerebro y es que muchos son los estudios que explican las nefastas alteraciones que se pueden producir entre ellos baja autoestima. El castigo interfiere en sus procesos de aprendizaje y en el desarrollo de la inteligencia. Estos niños aprenden a no razonar. Hice algo incorrecto, me pegaron y ya no lo vuelvo a hacer. ¿Pero qué pasó? Además, incorporan a su forma de pensar una visión negativa de las demás personas y ven la sociedad como un lugar amenazante. No puedo sentirme seguro. Si la persona que debía cuidarme me hiere, ¿qué puedo esperar del resto del mundo?
0: Así de sencillo podemos generar una cicatriz emocional y profunda en este ser humano que estamos criando.
1: Joel, y es que también tiene efectos negativos sobre los padres se produce mucha ansiedad y sentimiento de culpa. Muchas madres me escriben Adriani, me siento malísimo, le pegué a mi bebé y no quiero seguirlo haciendo ¿qué hago? Y es que si no se hacen mejoras inmediatas, se rompen los canales de comunicación y vínculos afectivos y luego tienes un adolescente que en muchos casos siente rabia por los padres y no olvidemos que a nivel social también vemos consecuencias. Un niño castigado seguramente será un adulto maltratador y promoverá un modelo familiar igual. Definitivamente y creo que muchos estarán de acuerdo, pegar para educar no es educar. Yo mantengo firmemente que violencia genera más violencia. Afortunadamente ya somos muchas familias que demostramos que sí es posible educar sin violencia, solo es cuestión de buscar las herramientas adecuadas para generar el cambio. Tenemos que ser una generación de padres que actuemos de manera consciente y no de manera reactiva. Cuanto antes comencé, a construir una conexión fuerte
0: con nuestros hijos, mejor Adriani, y nosotros pues aprendimos a ser padres siendo hijos, quiero decir con esto que nosotros venimos a repetir patrones porque fue lo que nosotros recibimos, ok, claro mis padres recibieron maltrato físico, gritos era una época donde la crianza era con autoridad donde el respeto estaba vinculado a que tú debes aceptar lo que yo digo y bueno, hay un montón de cosas que ya se han venido desmoronando, cayendo, porque el simple hecho de que yo pueda tener una conversación con mi hijo, donde incluso él pueda ver que yo me siento triste, me siento frustrado, me siento débil, incluso frente a alguna situación, no hace que me pierda respeto. Antes eh, yo no podía ver a mi papá. más, yo no recuerdo haber visto a mi papá siendo niño, llorando o que algo le haya salido mal. No, él no se equivocaba. Era otra forma de crianza. Y traigo esto porque acostumbro a preguntar a mi hijo David. Ya estoy pronto a involucrar a Mateo. Digo con la misma frecuencia que hago con David. Preguntarle qué cosas no le gustan de mí. Eso a mí me ha enseñado a ser mejor papá para él. Y esta es una de las primeras actividades que sugiero a los participantes de padres genuinos, grandiosos hijos en taller, cuando lo hacen conmigo, es que le pregunten, que recibamos ese feedback de nuestros niños, porque ellos saben, qué cosas no están funcionando para con ellos, yo recuerdo que la primera vez que lo hice con David, precisamente me dijo, no me gusta que me peguen, no me gusta que me castiguen, y, y te estoy hablando de hace más o menos 5 años, David tenía, tendría quizás unos 4 años, cuando yo hice clic y yo dije, hey, ¿qué estoy haciendo? Estoy repitiendo un patrón. Es importante de verdad entender que el cambio lo doy yo como adulto y que la violencia definitivamente no nos lleva a ninguna parte. Bueno, voy a aprovechar que estoy hablando esto para preguntarte también, porque tienes otra actividad maravillosa también con Demasiado punto cero que llaman creer para crear. Cuéntanos un poco allí de qué se trata Adriana.
1: Te cuento, además está con nosotras arroba somos tres mamás emprendedoras cada una especializada en un área un día nos encontramos y dijimos tenemos que unir nuestros conocimientos y plasmarlo en un proyecto y así es como nace creer para crear, un taller para niños entre 6 y 36 meses de edad que se enfoca en guiar y acompañar a todas las madres en algunos de los procesos que conlleva la maternidad, demasiado mamá es asesora de lactancia materna y del método de alimentación baby linguini y please arroba romani es promotora del método baby linguini y yo participo como facilitadora de estimulación temprana a través de juegos didácticos este es un taller online vía WhatsApp, donde por tres semanas le mostramos a todas esas madres que sí es posible implementar el babyling winning y no morir en el intento, que sí es posible realizar recetas saludables y que sí es posible estimular a tu hijo en casa con actividades sencillas y con materiales accesibles. Nosotras las apoyamos en todo momento y le demostramos que sí son capaces de crear cosas grandiosas para sus pequeños.
0: Jenny, hemos escuchado como de dudas, de incertidumbre, de momentos en crisis, has logrado crear oportunidades y además compartirlas. Así que entonces te pregunto: soy mamá, todo lo puedo.
1: Yo pienso que, indudablemente, sí podemos con todo. Basándome en mi corta experiencia como mamá, puedo decir que sin lugar a dudas, la maternidad es una ardua tarea. Es un gran red. Nosotras somos las encargadas de garantizar la continuidad de la vida en el planeta, y eso ya es extraordinario. Mi recomendación es que para lograrlo, debemos tener en cuenta que es indispensable el autocuidado. Mamá, busca algo que te dé paz, tranquilidad... Medita, baila, lee, busca ayuda si es necesario y sobre todo sonríe. Y verás cómo se te abren las puertas a una hermosa maternidad.
0: Gracias, Adriana. Y yo me voy a permitir agregar, mamá, tú que escuchas, ten siempre la certeza que todo podrás resolver. Tú tienes todo lo que tus hijos, tus hijas necesitan de ti. Y cuando digo todo, probablemente existen cosas que no puedes hacer. Porque no tienes la habilidad, no tienes el conocimiento. Sin embargo, todo puedes ser para tus hijos. Como lo dice Adriani, si requieres apoyo, pues entonces búscalo, solicítalo. Y ten presente que siempre es importante que tú eres la primera persona. ¿sí? Cuando tú estás bien, por supuesto que tus pequeños lo están. Adriani, déjanos tus coordenadas, si alguna mamá se quiere poner en contacto contigo... ¿Por dónde? ¿Cómo lo hacen? Pueden
1: ubicarme por Instagram. Me consiguen como arroba juganditoando. Es la plataforma donde genero y comparto contenido. Allí a través de los DMs pueden hacerme cualquier consulta. Además en mi biografía está el link que los lleva directamente a mi WhatsApp. Y también pueden escribirme a mi correo juganditoando.com Estoy a la orden allí para todo lo
0: que necesiten. Muy bien Adrián. ¿y ¿Alguna recomendación final ya cerrando la entrevista?
1: Sí, claro. Te cuento. Este mes estoy de aniversario y para celebrarlo con mis seguidores junto a arroba demasiado mamá 2.0 lanzaré una comunidad de apoyo para madres con niños entre 18 y 36 meses llamado como mi taller de los terribles a los maravillosos dos, un espacio para crecer y apoyar a las madres en esa etapa llena de retos donde le demostramos que con información amor y respeto sí es posible unos maravillosos dos. además de eso estamos por dar inicio al tercer ciclo de nuestro club de lectura para padres donde todos son bienvenidos
0: Grandiosa invitación, así que mamá, únete, únete a esta comunidad, eh, al Club de Lectura, yo estuve un rato con ellas, bueno, grandioso Adriani, gracias. Gracias por aceptar la invitación, gracias por todos tus aportes, por todos tus regalos. Todo un placer para mí, de ¿verdad? Haberte tenido en Verbo Criar el podcast.
1: Gracias a ti, Joan, por la invitación. Un placer haber estado aquí compartiendo mi experiencia y aportar ese granito de arena al mundo de los padres.
0: mundo que seguramente disfrutas. Tú que escuchas, tú que eres mamá, incluso que eres papá, que eres adulto responsable de crianza. La próxima semana, próximo jueves... Nueva invitada, seguimos con las mamás extraordinarias, especiales en este mes de mayo. Gracias a Una Nara para Padre, a la Corporación GBH, a la producción de mis socios en la web, a los aportes de Agencia 1133 de la Ciudad de México. Te hablo Joel David Bolívar Corazpe. Pues recuerda estamos en patreon.com slash c y mi sitio web www.joeldbolivarc.com Chao